0: Welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ga ik het met je hebben over marketing. En nou is dat meteen een grote uitdaging voor mij. Want jij kunt een advocaat in loondienst zijn, of een partner of een zelfstandig ondernemer. Je kunt een meer algemene praktijk voeren waarin je ook particulieren bijstaat. Of je zit meer in de niche en richt je vooral op ondernemers, wellicht zelfs op een heel specifiek type ondernemer, of bijvoorbeeld multinationals. Dat verschilt nogal qua marketingstijl die je zult moeten toepassen. Hey, je kunt een advocaat persoon en familierecht zijn of juist in de overnamepraktijk zitten op de Zuidas. Ik heb natuurlijk geen flauw idee, maar je snapt het al. Ik kan er onmogelijk voor zorgen dat alles wat ik zeg 100% bij jou aansluit. Maar alles wat ik zeg will make sense voor de juiste persoon. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan kan ik met een gerust hart wat marketing bits en pieces met je bespreken. Want het is natuurlijk een mega breed begrip, marketing. Nou, ik heb uiteraard even gegoogeld naar de algemene betekenis. Wat verstaat men nu onder marketing Anno 2021? Marketing is het veroveren van de markt door het aanbod op de vraag af te stemmen en niet andersom. Dit is echt de moderne opvatting over marketing. Echt denken vanuit de klant en niet vanuit het bedrijf of vanuit het kantoor. En vaak worden branding en marketing op één hoop gegooid. En dat is ook niet zo gek, want branding is een instrument binnen marketing. Bij branding wordt gebruik gemaakt van een merkstrategie in plaats van een productstrategie. En je wilt echt een bepaald beeld neerzetten. Of dat nou van een product of een dienst is of van jouzelf. Het gaat meer om namensbekendheid creëren dan dat je het publiek wilt aanzetten tot actie. Het gaat om brand value en niet zozeer om product value. Vandaar ook de term personal brand, jezelf als merk neerzetten. Branding en marketing gaan vaak hand in hand. Het beïnvloedt elkaar. Zowel goed als slecht. Denk maar aan bekende merken die gingen rebranden. En dat was niet altijd even makkelijk of überhaupt succesvol. Neem nou Twix, wat eerst Raider heette. Het heeft heel lang geduurd voordat het publiek die nieuwe naam accepteerde. En wellicht weet je niet dat Coca-Cola in 1985 ineens besloot om het bekende Coca-Cola drankje te vervangen door New Coke. Een zoetere variant met dus ook een nieuwe naam. De testpanels die waren dol enthousiast, maar hen werd niet verteld dat dit drankje de originele Coca-Cola echt zou vervangen. Het marketingteam had onderschat hoezeer de Amerikanen hechten aan het merkproduct Coca-Cola. Veel consumenten gingen nog even gauw het oude drankje lopen hamsteren. Maar al snel kwamen er ook enorm veel boze reacties. Het hoofdkantoor ontving dagelijks 8000 boze telefoontjes en ontving maar liefst 40.000 boze brieven in één maand. En dan moet je je even voorstellen, toen had het nog flink wat meer impact met die fysieke brieven in plaats van e-mail wat we nu hebben. Een bejaarde man richtte zelfs een actiegroep op die in no time 100.000 leden had. En deze actiegroep, met als naam Old Coca-Cola Drinkers of America, spande zelfs een proces aan tegen Coca-Cola Company. Ze eisten dat de oude Coca-Cola weer terug op de markt wordt gebracht. Na drie maanden protest gaf de CEO van Coca-Cola toe en kwam het drankje terug onder de naam Coca-Cola Classic. De Amerikanen hadden echt een emotionele binding met het drankje en dat is compleet onderschat. Toen de normale cola terug in de schappen lag, werd het hoofdkantoor wederom bedolven met reacties, maar nu dol enthousiast. Echte fans dus. Nu weer even terug naar de advocatuur en hoe branding en marketing hier een rol speelt, al dan niet bewust. Want stel je hebt een sterke marketingboodschap maar plaats dat op een slechte amateuristische of gedateerde website met slechte kwaliteit foto's. Dan komt die sterke marketingboodschap niet over, omdat de belabberende branding die boodschap compleet ondersneelt, zeg maar. En dat geldt niet alleen voor het beeldmateriaal, maar ook voor de layout, het gebruikte lettertype, navigatie, dus hoe makkelijk navigeer je door de website en het kleurgebruik. Het visuele doet dan afbreuk aan inhoud. Hetzelfde geldt ook andersom. Stel je hebt nou een hele gelikte website, maar met zwakke copywriting. En wat is dan zwakke copywriting, zou je zeggen? Dat is wanneer je te veel denkt vanuit jouzelf als advocaat in plaats van vanuit de cliënt. Je bent te weinig onderscheidend, je bent te vaag of te onpersoonlijk. Want er zijn zelfs websites zonder foto's van de werkzame advocaten. Nou, Dat helpt niet echt mee marketingtechnisch. Branding laat ik even voor wat het is hier, maar onthoud wel dat je dus met slechte branding afbreuk doet aan je marketing. Voor marketing heb je twee hoofdcategorieën. Je hebt natuurlijk online marketing en offline marketing. Dat kun je natuurlijk allemaal weer onderverdelen in e-mail marketing, social media marketing, telemarketing. Nou, noem maar op, offline marketing zag je nog veel voor corona. Denk aan de beurzen, de events, natuurlijk de businessclubs... maar ook folders, publicaties in kranten, tijdschriften, vakbladen... maar ook reclameborden op het sportveld. En indirect via de alledaagse contacten. Nog wat vaak niet over nagedacht... maar dit is ook onbewuste of indirecte marketing. De een zal zich er altijd van bewust zijn... dat eigenlijk elke ontmoeting of kennismaking kansen biedt... terwijl de ander uitbreiding van zijn of haar netwerk helemaal niet ziet als iets wat ook zakelijk waardevol kan zijn. Overal ontmoet je andere mensen. Op feestjes en partijen, langs de lijn bij het sportveld, in de lift of in het vliegtuig. En jouw antwoord op de vraag wat je doet in het dagelijks leven... zorgt eigenlijk voor goede of slechte branding en marketing. Of je pakt een kans of je laat hem liggen. Er wordt vaak heel ingewikkeld gedaan over marketing... alsof het een keuze is en je er onderuit kan... Maar eigenlijk is heel veel van wat je gewoon vindt als advocaat of ondernemer al marketing gerelateerd. Als je er niet bewust bij stil wilt staan en daardoor wellicht geen goede marketing toepast, dan doe je automatisch aan slechte marketing. Of je nou wilt of niet. Maar goede marketing, dat kost toch bakken met geld? En moet je eigenlijk altijd investeren in een marketingstrateeg, expert of bureau? Ja en nee. Laat ik beginnen met wanneer wel. Hoe competitiever de markt waarin je opereert en hoe groter het belang... des te meer goede marketing je ook kan opleveren. Dus als je grootse of unieke plannen hebt als vaak toch wat groter kantoor... dan is een marketingbureau inschakelen wel een goed idee. En ga dan niet zomaar in zee met een marketeer zoals je ze tegenwoordig zoveel ziet... die je vooral helpen met online zichtbaarheid... maar kies echt voor een hoogwaardig, strategisch marketingbureau waar ze ook meteen alles in huis hebben om data te meten. Op professioneel niveau. Alles moet dan namelijk on-point zijn. Je website, je social media kanalen en alle traffic moet meetbaar zijn. En als je internationaal werkt, is het zelfs slim om in elk land een net iets andere websiteversie te tonen. Er kan waarschijnlijk zoveel meer dan wat jij nu denkt, maar dat is wel echt een vak apart. Onthoud in ieder geval meten is weten en dat is een absolute must als je echt serieus geld gaat investeren in marketing. Want dan kan het je als kantoor ook echt veel opleveren. Maar veel investeren in marketing is niet altijd een must en levert ook niet altijd wat op. Of in ieder geval niet wat ze hoopten. Ik ken namelijk verschillende kantoren die een marketingtraject achter de rug hebben. En dan met name om een social media plan te hebben. Want natuurlijk, online zichtbaarheid is helemaal hot tegenwoordig. Hoe zet je online marketing nou effectief in als advocaat? Na zo'n traject hadden ze een plan en een strategie. Een contentkalender of een formule geleerd die ervoor moest zorgen dat potentiële cliënten zich bij bosjes zouden aanmelden. Afhankelijk waren die advocaten ook heel tevreden na zo'n traject. Ze hadden veel geleerd en nu ook eindelijk een concreet plan om uit te voeren. Natuurlijk geeft dat een gerust gevoel. Maar je doet het natuurlijk vooral omdat het ook echt wat moet opleveren. En op dat punt viel het vaak toch tegen. Zo'n marketingtraject heeft toch veel tijd en geld gekost. En als je dan na een half jaar kijkt wat het je concreet heeft opgeleverd aan nieuwe zaken en ideale cliënten, dan blijkt vaak dat zo'n traject toch niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Hoe kan dat nou? Er zijn een aantal verklaringen voor. Allereerst hebben veel marketeers natuurlijk veel kennis van marketing, maar niet van de advocatuur. En de advocatuur is toch een heel specifieke branche, waar echt niet alles marketingtechnisch één op één toepasbaar is. En zelfs binnen de advocatuur zijn de verschillen enorm. En dan kom ik meteen bij het volgende. Veel advocaten moeten het helemaal niet zozeer hebben van social media. Hun doelgroep zit bijvoorbeeld helemaal niet op social media. Of zit maar heel weinig te consumeren en te scrollen. En zitten ze dan vooral op LinkedIn, zoals vaak bij ondernemers het geval is... of juist op Facebook, waar met name particulieren zichtbaar zijn? Of zit jij met je kantoor in zo'n specifieke niche... dat er veel effectievere acquisitiemethodes zijn? In zo'n geval is investeren in een marketingtraject... zonder van je geld en zonder van jouw tijd. En vergeet ook vooral dat laatste niet. Tijd is geld. En dan het derde punt... Het hebben van kennis over marketing is onvoldoende. Want wil je meer kennis vergaren... dan zijn er natuurlijk hele goede marketingboeken die je zou kunnen lezen. Maar daarmee kom je nog niet verder natuurlijk. Weten wat je moet doen, en daar kun je eventueel hulp voor inschakelen... is de volgende stap, maar zelfs dat is onvoldoende. Je moet het namelijk ook echt gaan doen. En dat is de grootste uitdaging. Als je niet bereid bent om iets consequent te doen dan kun je er maar beter niet aan beginnen. En dat geldt vooral met online marketing. En ik merk dat heel veel advocaten altijd druk zijn... en daardoor niet consistent zijn met veel dingen. Je hebt natuurlijk verschillende vormen van druk zijn. Druk zijn met druk zijn, waarbij je dus vooral veel tijd verspilt. En druk zijn met de echt belangrijke dingen. Echt prioriteiten afvinken. Daar kan ik trouwens een hele aflevering mee vullen... Hoe kun je nou productiever zijn en efficiënter werken, zelfs als je in een hectisch vak zit zoals de advocatuur? Ik ga nu even herhalen wat ik zojuist zei met een eventuele oplossing, zodat je ook weet wat je moet doen. Dus waarom levert een online marketing traject niet altijd op wat je hoopt? Allereerst omdat de marketeer heel veel weet misschien over marketing, maar echt onvoldoende kennis heeft van de branche. Want er zijn echt genoeg marketeers die zich specifiek richten op bijvoorbeeld de advocatuur, maar toch onvoldoende diepgaande kennis hebben. Er zijn heel veel bedrijven die springen in dat kennisgat van advocaten. Of dat nou op het gebied is van marketing of webdesign, acquisitie, klantgerichtheid. Noem maar, maar op. Je kunt het echt bijna niet zo gek bedenken tegenwoordig, maar laat je daar niet meteen door inpakken. Wat is nou de oplossing? Do your research. Echt denk eerst zelf na wat past bij jouw kantoor... en stel diegene ook heel kritische vragen. Als bijvoorbeeld bepaalde standaardtermen... die binnen de advocatuur heel gebruikelijk zijn... niet gebruiken of simpelweg weinig weten van wat er in de markt gebeurt... dan kun je je natuurlijk afvragen hoe goed ze de branche nou echt kennen. Hoeveel kennis hebben ze nou echt van de advocatuur? Het tweede punt was, stel jezelf de vraag... Moet jij het als kantoor of als advocaat wel hebben van online marketing? En moet jouw focus dan meer liggen op een heel sterke website of op social media? Of misschien wel allebei? Dus voordat je ergens echt induikt, omdat de concurrentie dat bijvoorbeeld doet... Think again. Echt onderschat niet hoe groot de verschillen zijn binnen de advocatuur. Per niche of per soort kantoor. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Wat is hier nou de oplossing voor... Jij moet allereerst jouw doelgroep heel scherp hebben. En die doelgroep die is vaak vele malen specifieker dan jij denkt. Dat gaat dus echt veel verder dan mijn doelgroep dat zijn ondernemers in branche X. Of dat zijn particulieren die op zoek zijn naar. Het gaat echt vaak veel verder. Wat doet jouw doelgroep als zij een advocaat nodig hebben? Gaan ze bijvoorbeeld googlen? Gaan ze op social media kijken? Wie er toevallig net het laatst voorbij kwam op een tijdlijn? Of gaan ze kijken met wie ze geconnect zijn op LinkedIn, of wellicht gaan ze in hun netwerk rondvragen. Echt, dat zijn hele belangrijke dingen om je af te vragen. Dan komen we bij punt drie. Als je gaat beginnen met online marketing, doe het dan goed en consequent of niet. Want er zijn echt meerdere wegen die naar Rome leiden. Sinds corona is de focus op online zichtbaarheid wel erg groot geworden. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar de Allerbeste marketing die er bestaat is nog steeds mond-tot-mond -mond reclame. Als jij een heel sterk netwerk hebt binnen de branche van jouw ideale cliënt... dat werkt dus het beste als je in een niche zit natuurlijk... dan kan het goed zijn dat je hierdoor meer dan vol zit qua praktijk. Ben je bijvoorbeeld een vastgoedadvocaat? Zorg er dan voor dat je komt waar makelaars, vastgoedinvesteerders... woningcorporaties en projectontwikkelaars komen... Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld gerichte presentaties geeft en zo de expert wordt binnen die branche in jouw netwerk. Er zijn echt genoeg kantoren heel succesvol zonder bloggen, zonder posten en zonder een echte online marketingstrategie. Maar ik wil je nog wel even één ding op het hart drukken en dat is dat een onprofessionele aanwezigheid op social media echt niet kan. Denk bijvoorbeeld aan een half ingevuld LinkedIn-profiel of een profiel wat niet up-to-date is, die kom ik ook tegen. Dat doet echt afbreuk aan je expertstatus. Datzelfde geldt uiteraard ook voor het posten van dingen die buiten jouw vakgebied vallen. Nou is dat natuurlijk een grijs gebied, maar ik zie sommige advocaten zich uitlaten over dingen waarvan ik denk, doe het alsjeblieft niet. Er zijn sowieso onderwerpen zoals religie, politiek... en nu natuurlijk ook met dat hele vaccinatiegebeuren... daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Van mij mag je echt zeggen wat je wilt... maar besef je wel, het heeft consequenties. En het is aan jou de vraag of het je dat waard is. Tot nu toe heb ik het vooral gehad... over het social media stuk van online marketing. Ik zal straks ook nog even wat tips geven... over zichtbaarheid op LinkedIn. Hoe je er in ieder geval voor zorgt... Dat je een professionele online presence hebt die past bij wat jij doet als advocaat. Waar je de inzet van social media nog kunt zien als een keuze, gaat dat natuurlijk niet op voor het hebben van een goede website. Al is vast niet iedereen het daarmee eens, want er zijn advocaten en vooral eenpieters met nou ja, een behoorlijk slechte website, durf ik dat te stellen, die het toch druk genoeg hebben die zeggen dan ook, ja, ik heb geen website nodig... want mijn cliënten komen allemaal via een andere weg. Maar dan is de vraag wel, heb je gewoon een volle praktijk... of trek je ook echt de cliënten aan die je graag wilt? Want dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Want als je bijvoorbeeld op toevoegingen draait... terwijl je dat liever anders zou zien... dan moet je misschien toch eens overwegen om wat aan je website te doen. Dus daarom durf ik gewoon te stellen... Wil je de juiste cliënten aantrekken? Zorg dan voor een goede, duidelijke en professionele website. Wat zie ik vaak misgaan bij websites en hoe moet het wel? Te vaak zie ik nog onprofessionele websites of websites waar het copyright jaren achterloopt. Ik bedoel, je bent advocaat, dat soort juridische dingen, die geeft daar geen goed visitekaartje mee af... Wat ik ook zie is uh, oudbollige bollige tuin- en keukenfoto's in plaats van een professionele foto. En dan is sterk copywriting al helemaal ver te zoeken. Verder ontbreekt soms een makkelijk en simpel menu. En is het überhaupt niet duidelijk wat iemand precies doet? En dat moet echt op de homepage meteen duidelijk zijn. Wat doe je als kantoor en voor wie? En hoe mooi een website er ook uitziet, het is marketingtechnisch Echt een gemiste kans als iemand alleen maar leest, welkom bij, puntje, puntje, puntje. Of ik heb zelfs gezien, welkom op onze website. Dan denk ik, joh, je meent het, is het een website? Als je als kantoor vrij breed georiënteerd bent, dan snap ik dat het lastig is om heel specifiek te zijn op de homepage. Maar laat dan in ieder geval duidelijk zien dat je er voor ondernemers bent. En het liefst ook nog voor welk... Type ondernemer. Is dat de ZZP'er of is dat de MKB'er? Is dat in een specifieke branche? Laat het zien. En zit je dan nou wel in een niche? Dan heb je het een stuk makkelijker qua positionering. Zorg dan voor een hele krachtige headertekst. Een marketingboodschap die het hoofdprobleem betreft van jouw ideale cliënt. Als je een arbeidsrechtkantoor bent, volsta dan niet met wij zijn arbeidsrechtadvocaten. Want ben je er vooral voor de werknemer of voor de werkgever? Of heb je een specialisme binnen het arbeidsrecht? Bedenk echt waar jouw ideale cliënt echt last van heeft. Is dat eigenlijk wel het juridische probleem aan zich? Of is het met name wat dat probleem weer veroorzaakt? Bijvoorbeeld stress en daardoor weer slaaploze nachten. Want hoe denk je dat de volgende marketingboodschap binnenkomt bij die gestreste werkgever? En in deze boodschap wordt juridisch jargon compleet vermeden, wat ook de bedoeling is. Zieke werknemers zorgen voor slaaploze nachten. Wij kunnen ze helaas niet beter maken, maar wij kunnen u wel beter laten slapen. Uw probleem is onze zorg. Wij hebben voor alles een oplossing. Zo'n slogan past natuurlijk perfect bij een MKB-kantoor... waar je direct met die gestreste ondernemer te maken hebt. Dat is de persoon die zit te googlen en die op jouw website komt... Maar zo'n slogan die toch behoorlijk informeel is, die past natuurlijk weer een stuk minder goed bij een Zuidas-kantoor. Dus zo zie je maar weer, het is echt altijd maatwerk. Als het gaat om hoe je werkt, dan geldt dat je geen algemeenheden moet gebruiken zoals wij zijn servicegericht, wij verlenen hoogwaardig juridisch advies. Op ons kunt u rekenen, wij staan naast u, al dat soort dingen, je ziet het overal. Je bent niet meer uniek met dat soort omschrijvingen. Probeer onderscheidend te zijn in de uitvoering en dat mag best met een persoonlijke touch. Een mooi voorbeeld van een arbeidsrechtkantoor, nu we het toch over arbeidsrecht hebben, is deze. Stuk voor stuk zijn deze arbeidsrechtadvocaten hard op de inhoud, maar altijd met respect voor de menselijke relatie. Het lef passen zij hun kennis doeltreffend toe. Communiceren doen deze strijdlustige advocaten razendsnel en recht voor een raap. Gewoon via WhatsApp, ook tijdens het koken of sporten. Juridische ondersteuning stopt bij deze arbeidsrechtexperts niet na vijf uur. Op deze manier laten ze op een hele persoonlijke maar toch professionele wijze zien op welke manier zij werken en waarin zij onderscheidend zijn van de concurrentie. Dan kwam ik nog een marketingboodschap tegen op een Amerikaanse website van een kantoor gespecialiseerd in hoge beroepszaken. Nou, de naam van het kantoor is Appellate Law Group, die is natuurlijk al heel sterk. Dit is de tekst op de homepage. At a pallet law group we use a combination of art and skill to translate complex legal issues into compelling written and oral arguments. That is why we win three out of four appeals. Nou, ik vind deze slogan of hoe je het maar wilt noemen echt ijzersterk en ik had hem middels een screenshot had ik hem uh, bewaard. Ik wilde net nog even naar de website, maar toen zag ik uh, dat ze met we veranderd. Tot mijn grote verbazing. Ze hebben helemaal een rebranding doorgevoerd waar we het al eerder over hadden. Uh, een nieuw logo, nieuwe messaging en uh, ja, ik vind het doodzonde. Want weet je wat er nu staat als je naar de website gaat? Dit is echt de hele header, dus op mijn laptop bijna schermvullend, er staat alleen Powerful Appeal punt. En er staat echt letterlijk een punt achter. Verder staat er niets ik vind het echt doodzonde, want in Amerika zijn er heel veel kantoren... die zich alleen maar focussen op appeals. Dus als je gaat googelen, ja, dan heb je eigenlijk heel veel concurrerende kantoren. En dat onderscheidende vermogen wat ze eerst zo mooi hadden omschreven... dat ontbreekt nu compleet. Dus wellicht vonden ze de website niet meer helemaal mooi, kon die beter... en is de branding er misschien wel op vooruit gegaan. Dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet meer precies hoe die website eruit zag... Maar de marketingboodschap is echt zoveel zwakker. Nou, ik hoop in ieder geval dat deze voorbeelden je hebben geïnspireerd... om na te denken over jouw eigen marketingboodschap. Wat doe je nou echt anders als kantoor en beter dan de concurrentie? Ga daar eens wat mee doen. Ga dat vertalen in een sterke en onderscheidende marketingboodschap. Ten slotte ga ik je zoals gezegd nog wat tips geven voor zichtbaarheid op LinkedIn. Als je dan toch zichtbaar bent, let dan op het volgende. Nummer 1. Zorg voor een professionele en een relevante presence. Want waar soms wel eens gezegd wordt dat het voor jouw cliënten relevant is om te weten wat jij doet in jouw privé tijd, ben ik een wat andere mening toegedaan. Dat hangt namelijk helemaal af van jouw beroep en wat bij jou past. Het is absoluut geen must. Doe het niet omdat je denkt dat het nodig is voor personal branding als advocaat. Want van een advocaat verwacht je eigenlijk niets anders dan een zakelijke, professionele houding. Dat wil niet zeggen afstandelijk, want dat is natuurlijk heel wat anders. Het is belangrijk dat je makkelijk benaderbaar bent en laagdrempelig qua communicatie. Maar of jij nou van voetbal houdt of niet, of jij nou van strandvakanties houdt of stedentrips... Honestly, who cares? Mij zou het in ieder geval echt niets uitmaken als ik een advocaat zoek. Dus wees ook kritisch met wat je toepast hè, van al die zogenaamde to-do's... De ene branche is de andere niet. En kijk ook binnen de advocatuur naar jouw eigen doelgroep en naar jouw niche. Want soms is ook als advocaat wat jij privé doet juist wel heel relevant. Want als je bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in sportrecht, dan is het ineens wel relevant dat je in je vrije tijd ook scheidsrechter bent of voormalig topsporter bent. Snap je? Volgende tip. Zorg voor een representatieve High quality profielfoto. Waar je vriendelijk lachend op staat. En vooral duidelijk. Echt een duidelijke portretfoto. En geen foto waar je ergens in de verte nauwelijks herkenbaar zichtbaar bent. Of waar je met anderen op staat. Dit klinkt logisch en een open deur. Vind ik ook. Maar je wilt niet weten hoeveel advocaten dit toch niet doen. Ik zie vakantiekiekjes als profielfoto. Of zelfs geen foto. Wellicht is die foto wel zichtbaar voor hun connecties, zou kunnen. Maar dan denk ik, waarom zit je dan op social media? Ik zou zeggen om te connecten met je bestaande netwerk, tuurlijk. Maar vooral ook om dit netwerk uit te breiden. En dus om zichtbaar te zijn voor mensen die jou nu nog niet kennen. En heel eerlijk, die haken niet aan op een platte tekst, maar echt op een persoon. Tip nummer 3. Vermeld je volledige naam. Ja, je zou het niet geloven, maar ik zie nog regeladvocaten die iets raars doen met hun naam. En soms is het alleen de voornaam met de eerste letter van de achternaam. Of het begint met meester eerst. Het is allemaal verwarrend en het maakt dat je minder goed vindbaar bent. En wat is dan eigenlijk de reden waarom je dat doet? Waarschijnlijk om minder goed vindbaar te zijn. Of om op de een of andere manier toch anoniem te zijn. Maar ga dan van LinkedIn af, zou ik zeggen. Tip nummer 4. Vermeld concreet wat je doet. Echt veel advocaten beseffen zich niet hoe relevant die kopregel is. Advocaat rechtsgebied X, hè? advocaat arbeidsrecht, advocaat vastgoed. Dat is gewoon niet slim, dat is onvoldoende. En ik zie zelfs gewoon alleen de naam. Dus zonder überhaupt een titel of alleen advocaat of advocaat bij kantoor X. Of op die plek beginnen met, ik ben in 1997 afgestudeerd in Leiden, bla bla. Of ik ben sinds 2000 actief als advocaat op het gebied van, dit is niet de plek voor een biografie. Nu komen we bij tip nummer 5, want dat is wel de plek voor een biografie al wel. Het gaat om het infoblok. Vul dat in. Als je dat niet doet, mis je echt een kans om meer te vertellen over wat je doet, wie je kunt helpen en waarmee. Je kunt daar eventueel ook meer vertellen over hoe je werkt en waarin jij onderscheidend bent ten opzichte van andere advocaten. Als je relevante persoonlijke dingen wilt delen, dan is dit ook de plek waar dat kan. En heel belangrijk, eindig met hoe mensen contact met jou kunnen opnemen. En dan komen we vanzelf bij tip nummer zes en dat is vermeld heel duidelijk hoe mensen jou kunnen bereiken. Dus vermeld je contactgegevens. En dat zie ik toch best vaak misgaan, ook bij professionals. En Daarmee bedoel ik hey, advocaten die bij echt gerenommeerde kantoren werken. Want je vergeet, mensen die op jouw profiel komen zijn wellicht nog geen connecties van je en die kunnen je ook niet zomaar een bericht sturen. Dus zorg ervoor dat heel duidelijk is hoe ze je kunnen bereiken. Als vanzelf komen we nu bij tip nummer zeven en dat is koppel je website. Met andere woorden plaats een link hè, naar je website. Ik zie daar heel vaak nog een link staan naar de website van een vorige werkgever. En zelfs bij advocaat ondernemers, dus met een eigen kantoor staat daar soms nog... De website van de vorige werkgever. Als je dit luistert en je hebt een eigen kantoor... laat deze aflevering dan aanleiding zijn om binnen het team... echt even allemaal je LinkedIn-profiel te checken op deze basics. Want, dat is natuurlijk meteen de volgende, tip nummer 8... is jouw profiel wel volledig en up-to-date? Zie LinkedIn ook als personal branding... Zelfs als het kantoor waar je nu werkt niets doet met social media... niet alleen potentiële cliënten checken jouw LinkedIn-profiel... maar ook recruiters en toekomstige werkgevers. Zorg er dus voor dat jouw profiel in ieder geval up-to-date is... hoe inactief je verder ook bent. Tip nummer 9. Ook al ben je niet zo actief op LinkedIn... zorg ervoor dat bij de categorie uitgelicht tenminste één artikel van jou staat... Mensen die even snel op jouw profiel komen... die zien in ieder geval dat je actief bent. Die gaan vaak niet helemaal scrollen wat je allemaal nog meer hebt gepubliceerd. Maar die zien in ieder geval iets staan die denken... oh, dat is iemand die is actief. Als er maar één ding is wat je zou moeten onthouden van deze aflevering... dan is dat het volgende. Al gebruik je LinkedIn of eigenlijk welk social media platform dan ook... niet actief... Zorg dan dat je een representatieve, professionele basis hebt staan. Een basis die de snelle check kan doorstaan van wie er dan ook op jouw profiel komt. Wil je trouwens weten waar je nu staat qua professionaliteitslevel volgens de standaards van LinkedIn... Check dan even jouw Social Selling Index... want dan kun je zien op welke punten jij nog kunt verbeteren. En er is een website-link, dat is www.linkedin.com slash sales ssi. Ik kan nog zoveel meer vertellen over marketing en over social media... maar dit waren even wat algemeenheden die ik met je wilde delen. Wat do's en don'ts om je even van bewust te zijn? Zaken die je in overweging moet nemen voordat je ergens aan begint... zoals een intensief marketingtraject... En ik hoop dat je nu echt beseft dat als je zichtbaar bent, het altijd gevolgen heeft voor jouw positionering als advocaat, positief of negatief. Omdat met online zichtbaarheid branding en marketing echt samenkomen. En last but not least, social media is niet alleen maar zenden, hè, maar echt connecten. Je zit niet op LinkedIn uit pure verveling, mag ik hopen. Je wilt dat mensen weten wat je doet in de hoop op meer business of op leuke kansen die zo op je pad kunnen komen, toch? Wat dan niet helpt is terughoudend zijn als het gaat om het uitbreiden van je netwerk. En toch zijn veel advocaten daar nog erg terughoudend in. Ik hoor vaker dan eens, ik link eigenlijk alleen met mensen die ik al ken. Maar hoe zinvol is dat? Of beter gezegd, kan het niet nog zinvoller zijn om ook te connecten met mensen waar je mogelijk wat aan hebt... al weet je nog niet meteen hoe of wat. Mensen waar je wat van kan leren of zij van jou. Mensen die wellicht een interessant netwerk hebben... of via wie wellicht wel een zaak naar jou toe komt. Er zo open in staan is onderdeel van die ondernemersmindset... die je echt moet hebben als advocaat... wil je tenminste een succesvolle praktijk opbouwen. Echt openstaan voor kansen. En wat kan je nou gebeuren? met rare profielen laat je niet in, dat zou ik ook zeker niet adviseren... en probeert iemand je wat te verkopen en ben je niet geïnteresseerd... dan zeg je gewoon nee, bedankt. Gaat iemand je vervolgens stalken of blijkt iemand gewoon een negatieveling te zijn... met overduidelijk te veel vrije tijd... dan is diegene met één druk op de knop geblokkeerd, opgelost. Maar stuurt iemand die je nog niet kent, maar die mogelijk wel interessant is... gewoon een leuk bericht... Mis dan vooral niet de kans die wel linken met die persoon je kan opleveren. Heb je nou concrete vragen, wat ik me kan voorstellen, stel die dan gerust. Uiteraard kun je mij bereiken via mijn website en social media kanalen, want ik ben daar uiteraard ook te vinden. Trouwens zijn we al gelinkt. Nodig me vooral uit en stuur me dan meteen een bericht over wat je hebt opgestoken van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...